0: Как и обещали, мы сейчас поговорим о донорстве крови. 14 июня я напомню Всемирный день донора крови отмечается. И на эту дату в России запланирован старт программы лояльности службы крови. И вот давайте подробнее об этом поговорим. Узнаем, а что это такое. В студии у нас Елена Стефанюк, зам руководителя координационного центра по донорству крови при общественной палате Российской Федерации, директор фонда Национальный фонд развития здравоохранения. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое все таки вот этот координационный центр и какие цели и задачи вы ставите перед собой?
1: Координационный центр по донорству крови при общественной палате был создан в 2010 году по инициативе Национального фонда развития здравоохранения. И координационный центр является межсекторной площадкой по вопросам донорства крови в нашей стране. В коррекционный центр входят представители как органов власти Министерства здравоохранения, ФМБА России, так и представители экспертного медицинского сообщества станции переливания крови, некоммерческих организаций, средств массовой информации и кто-то развивает корпоративное донорство крови в нашей стране, а также некоммерческое. Корпоративное. Корпоративное донорство как? крови. Это бизнес, общество, которое организует у себя
0: на предприятиях дни донора. Ух ты, у нас на предприятии нет дня донора. Очень жалко, Поможете давайте. нам организовать. Давайте. Но там ведь к донорам-то требования, вы же не всех подряд берете, я так понимаю.
1: Нет, ну, конечно, есть определенные требования, кто может стать донором крови? Человек после 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, который нет медицинских противопоказаний. Противопоказания бывают абсолютные и бывают временные. Но если у вас нет абсолютных противопоказаний, то вы можете становиться донором крови. Абсолютно это какие? Но это различные заболевания, которые там, сердечно-сосудистые, там, у кого был гепатит или наличие инфекционных заболеваний. То есть есть определенный список заболеваний, все это доступно есть в интернете, на сайте ядонор.ру можно посмотреть, ознакомиться с теми противопоказаниями. А временные. есть. А временные, например, вы простыли, болели, принимали какие-то лекарства, были у зубного врача, там, делали татуировку. То есть есть временные показания, то есть ограничения на там, короткий определенный срок времени. После этого вы тоже можете становиться донором.
0: Елена, а вообще в России как дела-то обстоят с развитием донорства крови? Ну и по сравнению с, с мировыми тенденциями, у нас это распространенная практика?
1: С 2008 года у нас активно реализовывалась программа развития службы крови, и за эти годы удалось достичь очень больших существенных результатов именно в привлечении первичных доноров. Если посмотреть на статистику, то статистика за эти годы очень увеличилась. И если у нас раньше был лозунг больше доноров, больше жизни, то сейчас у нас идет, все-таки, как и, наверное, во всем мире, тенденция именно к развитию регулярного кадрового донорства крови. Регулярное кадровое донорство крови ⁇ это когда донор... За своим здоровьем, когда донор возвращается на станцию переливания крови, он ответственно подходит именно к самой сдаче крови. И, самое главное, к самому принципу: не навреди именно с точки зрения реципиента. Почему именно мы говорим о
0: кадровом и регулярном донорстве крови? Ну, то есть, вы практически работаете да, донором? Вы такой кадровый сотрудник. Получается так. Но вы не... говорите кадровое донорство, да? Это когда человек на регулярной основе приходит и постоянно сдает.
1: Нет, но это имеется в виду, что он не один раз сдал кровь, ну да, да, и все, а то, что он приходит несколько раз в год. Потому что плазма находится на карантине. Если вы не возвращаетесь через 6 месяцев, да. то она хранится в течение трёх лет в холодильных камерах. И если донор не возвращается, то, к сожалению, она через 3 года утилизируется. Поэтому здесь именно очень важно возвращаться на станцию переливания крови для того, чтобы сдать кровь, хотела хотя бы повторный анализ крови.
0: А почему она, она утилизируется? Через, если, если вы не возвращаетесь через полгода, плазма тоже, она, она, она и есть плазма, зачем ее выбрасывать?
1: Нет, потому что она хранится в течение трех лет. Донор, донор должен вернуться для того, чтобы сдать повторный анализ, потому что она находится на карантине. Плазма находится на карантине, и через полгода могут проявиться какие-то инфекции.
0: Поэтому обязательно повторно
1: нужно сдать анализ.
0: А вот эта программа лояльности службы крови, которая стартует 14 июня в России, что это такое?
1: Всероссийская программа лояльности – это один из способов выразить благодарность всем донорам крови и ее компонентам программа лояльности направлена на поддержание принципа регулярного безвозмездного донорства крови и компонентов за счет формирования условий поддержки различных категорий доноров как первичных доноров так и кадровых доноров и почетных доноров и предоставление им привилегий в формате скидок в формате каких то специальных акций от э, партнеров программы скидки акций э, партнеров будут размещаться на сайте программы лояльности и в мобильном приложении службы крови Сайт программы «Лояльности» — ру И как раз к Всемирному дню донора пройдет пресс-конференция по запуску вот этого масштабного социального проекта Всероссийской программы «Лояльности», которая реализуется в рамках государственной программы развития службы крови. Если мы говорим о самой пресс-конференции, то она будет проходить 15 июня И с приветственным словом и с запуском программы о целях, задачах расскажет руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Викторович Уйба. София Александровна Голосова, главный врач Санта-Крови ФМБА, уже расскажет более подробно о информационной инфраструктуре как будет реализовываться сама программа. Также на пресс-конференции будет представлен прототип мобильного приложения «Службы крови», выпуск которого намечен на лето 2017 года.
0: А что это за мобильное приложение?
1: Мобильное приложение – это будет главный инструмент этой программы. И зарегистрировавшись, сдав кровь, получив определенный код, свой персональный код, вы регистрируетесь в этом мобильном приложении, и там вы можете как раз посмотреть, какое количество у вас донаций, ваши медицинские анализы. И также как раз там будет информация по возможным акциям, скидкам, подаркам вам как раз от партнеров компании.
0: А что значит скидкам? Вы же наоборот сдаете кровь и, ну, то есть вы платить не должны нет, за это ничего.
1: Нет, речь идет о том, вот программа лояльности, что именно э, социально ответственный бизнес предоставляет для доноров крови э, какие-то именно э, там привилегии какие-то скидки, какие-то подарки. То есть это идет именно знак
0: поощрения за то, что люди готовы прийти и безвозмездно сдать кровь. Люди сдают кровь совершенно безвозмездно, да? За это им ничего не платят? За это
1: им положено два дня... Отгула. Один день отгула в день донации, второй день отгула они могут взять по своему желанию. Идет компенсация на питание в размере 5% от суммы прожиточного миния того региона, в котором мы находимся. Но ну, это где-то в среднем от 500 до там, 800 рублей в зависимости от региона.
0: То есть у вас где-то можно взять справку и предоставить ее работодателю, что вот я сдавал кровь, поэтому сегодня я на работу не приду.
1: Но это официально на станциях переливания крови, да, всем донорам дают э, такую справку. По а вот закону
0: вы... о
1: донорстве крови Российской Федерации. Да,
0: мы говорили о том, что вы привлекаете коммерческие компании, да, но ну, в смысле, у вас вот такие вот проекты, когда корпоративные, корпоративная сдача крови происходит. Как развивать социальную ответственность компании, чтобы они действительно думали о том, что делают хорошее дело, и делали его?
1: Ну, вы знаете, наверное, корпоративная социальная ответственность в политике любой бизнес-организации это проявление, наверное, определенной зрелости и готовности именно к партнерству с обществом когда бизнес настроен на, не только на зарабатывание денег, но и на то, чтобы отдавать, на то, чтобы реально помогать, участвовать в каких-то социальных проектах. И э, очень много компаний, э, бизнес-компаний, э, как частных, так и государственных, организуют у себя донора. И мы в прошлом году выпустили э, такое публицистическое издание э, донорство крови «Корпоративное донорство крови России», в котором собраны
0: лучшие практики э,
1: развития корпоративного донорства крови в нашей стране. Мне
0: кажется, здесь очень важно донести до людей, что они реально помогают. Вот скажите, например, на- насколько это важно быть донором, я имею в виду, когда какое-то массовое уже количество, куда идет эта кровь, чтобы человек понимал, да, что он спасает жизнь, что нужно определенное количество донорской крови для того, чтобы там здравоохранение нормально развивалось.
1: Ну, в настоящий момент все лечебные учреждения у нас полностью обеспечены запасами крови. Но, вы знаете, наверное, существует такой тоже определенный миф. Все считают, что кровь нужна, вот если случается какая-то чрезвычайная ситуация, да, трагедия и так далее. На самом деле это где-то порядка, наверное, 20-30% от потребности службы крови. 70% – это именно плановая заготовка крови, которая нужна для хирургических операций, для высокотехнологической помощи, для родовспоможения, для лечения онкогематологических больных. Это 70% именно потребности службы крови, которая нужна постоянно и ежедневно. А можно еще сказать, что когда вы хотите сдать кровь, очень важно понимать задачи и запросы не просто свое желание. Вот я хочу прийти и сдать кровь, я вот сегодня пришел, вот, а у меня сегодня, может быть, не хотят принимать. Да? То есть важно понимать потребности службы крови потому что они опять же идут по заявкам работают в лечебных учреждений если вы зайдете на сайт я донор там можно зайти и найти каждую станцию переливания крови в любом городе и очень удобная система есть донорский светофор вы можете посмотреть какая группа крови нужна в конкретном регионе, на конкретной станции. И именно вот, ориентируясь на этот донорский светофор, если вы видите, как, что у вас там вторая группа крови, да, но сегодня, может быть, резкая потребность там, в первой или в четвертой, то вам лучше приходить то не сегодня. своего да, посм... супругу, у да. которого
0: первая группа крови.
1: Определите вот, а через день или через два, когда нужна будет ваша кровь. Поэтому здесь, конечно, очень важно, помимо желания сдать кровь, таких альтруистических побуждений, все таки еще понимать потребности службы крови.
0: Нам пишут, что в Сбербанке выходной день дают за сдачу крови, плюс даже деньги при сдаче. Вот это, кстати, один из мотиваторов, чтобы люди ходили и сдавали кровь корпоративной. То есть компания сама немного доплачивает. Мелочи приятно.
1: Ну, вы знаете, да, есть такие э, опыты, так скажем, обученных компаний. Да. Вот у нас... есть там крымский содовый завод, который организует тоже специальное лечение для своих сотрудников, вот которые здорово было бы
0: устраивают. Паузу у нас и продолжим. Возвращаемся в эфир. Елена Стефанюк, зам руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации у нас в студии. Вот нас спрашивают, а почему государство не хочет платить за донорство? Елена, а почему? Вот пришел, как бы сдал, получил денежку. Хорошо же.
1: Но если мы говорим о... Регулярном и безвозмездном донорстве крови – это общая мировая цель, это не только цель нашего государства. Всемирная организация здравоохранения именно пропагандирует развитие безвозмездного донорства крови, это же пропагандирует наша страна. Почему? Наверное, самое главное потому, что безвозмездное донорство – это основа стабильности и безопасности заготовки крови и ее компонентов. Потому что, когда человек приходит на станцию переливания крови, им движет мотив «помочь» то ему нет смысла скрывать какие-то свои противопоказания, ему нет смысла скрывать еще какие-то, может быть, свои мотивы, потому что у него цель другая, у него цель помочь. Если же человек именно получает выгоду, то человек может скрывать свои какие-то противопоказания, свой образ жизни, который он ведет. А донор, который хочет именно реально помогать, который делает это ответственно, осознанно, он следит за своим здоровьем, он понимает, что от того, какой образ жизни он ведет, будет зависеть, реально сможет он помочь человеку или нет. Поэтому вот именно как раз безвозмездное донорство крови – это основа стабильности и безопасности.
0: Вот мы говорили о коммерческих компаниях, которые корпоративно организуют сдачу крови, а что касается доноров некоммерческих организаций, здесь можно сотрудничать с вашей программой?
1: Нет, конечно. Вы имеете в виду программу лояльности? Да, программу лояльности. Ну, вообще некоммерческие организации, инициативные группы, они очень активно помогают вообще развивать регулярное, безвозмездное донорство крови. И они входят в состав координационного центра. Очень много интересных акций, очень много интересных проектов. И, конечно, что касается программы, программы лояльности, я думаю, что тоже некоммерческие организации тоже смогут, наверное, именно посотрудничать и предложить свои услуги, в том числе, может быть, какие-то методические услуги, информационные услуги в рамках программы лояльности. Я думаю, что старт программы будет дан, и партнеры будут с каждым днем набираться как от коммерческих организаций так и от некоммерческих потому что я думаю что у нас много активных социально
0: активных и людей и компаний которые реально хотят помогать и делать добрые дела василий вот пишет что кто хочет можно и за деньги у нас это около пяти тысяч где у нас не поясняется василий можно все что угодно но елена совершенно правильно сказала что это не способ зарабатывания денег и это не должно быть способом заработать деньги потому что это как раз именно желание помочь людям прежде всего, потому что кровь в конце концов может пригодиться и вам, если с вами что-то случится, и вы, не дай бог, попадете на операционный стол, и вашим родственникам, друзьям и знакомым, потому что действительно кровь нужна совершенно в разных ситуациях, и у здравоохранения должна быть, ну, условно говоря, база запаса этой крови, поэтому ну, ставить это на какой-то коммерческий поток, это, мне кажется, такая несколько дурная практика. Ведь, кстати, есть и меры общественного признания Доноров, участников донорского движения. Да? Да, конечно,
1: у нас помимо именно государственной поддержки донорства крови есть звание ⁇ Почетный донор России ⁇ В некоторых регионах сами органы власти еще помимо ⁇ Почетного донора России ⁇ награждают доноров в крови. Там, например, в Москве есть ⁇ Почетный донор Москвы ⁇ Но и в других регионах тоже есть. Но помимо прочего, есть именно общественные награды. Например, в Тамбовской области придумали такую награду ⁇ Почетный донор Тамбовщины ⁇ это общественная награда, которую получают доноры, которые сдали кровь более ста раз. Это та награда уже, которая стала очень значимой и поддерживается уже на уровне властей региона. А также я знаю, что в Алмазовском центре а, в Санкт-Петербурге тоже есть именно почетный донор Алмазовского центра. А, хотелось бы, наверное, еще сказать об одной важной общественной награде. Это премия соучастия, Всероссийская премия соучастия, которая организована также Национальным фондом развития здравоохранения, которая а, к Всемирному дню донора 14 июня тоже дает свой старт, объявляется новый конкурс, поэтому будет много новых интересных номинаций. Мы ждем активно заявок наших любимых представителей станции переливания крови и некоммерческих организаций и средств массовой информации. Ждем на нашей премии соучастия.
0: Елена, есть какие-то возрастные ограничения? Вы сказали от 18 и до. Есть это до?
1: Но в принципе до нету по состоянию здоровья. Если угу. вы уже в пожилом возрасте, но ведете здоровый образ
0: жизни, у вас нет никаких медицинских противопоказаний, да, вы можете быть донором крови. А что касается чистоты сдавания крови, какие здесь рекомендации? Вас же каждый день не будут принимать, да? Нет,
1: ну можно сдавать каждые два месяца. Кровь вы можете сдавать каждые два месяца.
0: Сколько там? Пол-литра, да, берут? 450 мл. 450. А чай с сахаром выдают еще после или нет?
1: Но чай нужно пить и до, и после, да, то есть чай с сахаром, как бы печеньки. Ну, на большинстве станций переливания крови, да, создают условия для доноров, где можно попить чая, да.
0: У нас спрашивают, могут ли сдавать кровь граждане других государств, которые имеют меддокументы, свидетельствующие о том, что гражданин здоров. Вы вначале сказали, что должно быть российское гражданство.
1: Ну, они должны, или российское гражданство, или они должны иметь регистрацию, например, проживания на территории России, да, не менее года. То есть, например, вот иностран Студенты других государств. Если они учатся у нас в России, имеют именно вот регистрацию на время учебы, и у них нет медицинских противопоказаний, есть справка, то да, они могут сдавать кровь. То есть должна быть регистрация все равно в нашей стране.
0: Еще спрашивают, делается ли какой-либо экспресс анализ крови перед сдачей?
1: Но анализы, конечно, делаются, да. То или это вас уже проверяют... вот во
0: время, когда ты сдал? И нет, собственно... нет, нет,
1: это перед, конечно, вы приходите на прием к врачу, к терапевту или потом к врачу трансфузиологу, вас определяют уровень гемоглобина, вот, и врач уже определяет, конечно, идет экспресс-анализ, и врач потом решает допускать вас или не допускать до сдачи. Это то есть на самой станции все происходит? Да, на самой станции.
0: Да. То есть не то, что ты должен взять отдельно справку у какого-то терапевта, с этой справкой прийти, ты можешь прийти на станцию крови, и там уже тебе дадут разрешение, либо не дадут. Да. Угу. Это хорошо. У меня есть противопоказания, пишут нам. Могу ли я сдать для переливания себе кровь?
1: Вы знаете, ну, это лучше уточнять на станции переливания крови, но я хотела тоже сказать об одном моменте, что, может быть, к сожалению, те люди, которые не могут по медицинским показаниям сдавать кровь, но хотят помогать, да, угу. они могут становиться организаторами донорского движения, могут обращаться к нам, могут обращаться на станции переливания крови. Такие люди всегда нужны, всегда востребованы и всегда им очень рады.
0: Тем более, скоро день донора международный, так что как раз хороший такой повод начать помогать людям в этом смысле. Что касается донорства в Москве, насколько в столице это распространенная практика И по сравнению с регионами? Москва сильно опережает регионы? Вообще в регионах есть ли такие центры у нас? Центры? Ну, а. центры сдачи крови.
1: Нет, конечно, в каждом регионе есть центры станции переливания крови. В Москве есть станции переливания крови, которые принадлежат именно непосредственно региону Москвы. Есть федеральные клиники. В федеральных клиниках есть свои отделение переливания крови. В Москве как бы структура, большое количество станций переливания крови, где вы можете сдать кровь. За последние годы в Москве ситуация тоже изменилась в положительную сторону, потому что был период, что Москва что Санкт-Петербург – это города-миллионники. И, конечно, учитывая, что здесь большое количество федеральных центров, делается большое количество операций, то были моменты, когда именно были сложности с донорами крови. Но в настоящий момент, в общем-то, можно говорить о стабильной ситуации, о том, что есть и доноры крови, и, опять же, работают активно, хорошо некоммерческие организации, инициативные группы, которые помогают станции переливания крови привлекать регулярно доноров крови.
0: Елена, и давайте напоследок, наше время уже заканчивается, напомним еще раз слушателям, если они захотели сдать кровь, куда надо позвонить, на какой сайт нужно зайти, чтобы узнать всю необходимую информацию. У нас много вопросов по поводу каких-то конкретных проблем со здоровьем, да, можно ли при них сдавать кровь. Вот я думаю, что на этих ресурсах можно все ответы получить.
1: Нет, конечно, основной сайт вы забиваете в интернете, это ядонор.ру. На этом сайте есть телефон горячей линии, вы можете позвонить, в любое время получить все все необходимые вопросы. Также, что касается мобильного приложения, программы лояльности, то там тоже онлайн будет консультация, вы можете задать все свои необходимые вопросы. Конечно, пользуясь случаем, я хотела поздравить всех со Всемирным днем донора и пожелать, конечно, прежде всего, самое главное это здоровье. Будьте здоровы и счастливы.
0: Спасибо. Елена Стефанюка, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, директор Некоммерческого фонда, Национальный фонд развития здравоохранения.